0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. Příspěvek do debaty o budoucích důchodech, zejména o zvýhodnění rodičů dvou a více dětí, jak o něm mluvil budoucí ministr práce a sociálních věcí Marián Jurečka. V druhé části pak o nové německé vládě takovou náplň bude mít středeční vydání 13+. U poslechu vás vítá Filip Braindl. Dobré odpoledne. Jakým směrem se má ubírat důchodová reforma v Česku? Téma otevíráme v souvislosti s debatou vyvolanou vyjádřením nastupujícího ministra práce a sociálních věcí Mariána Jurečky. Mimo jiné prohlásil, že chce, aby rodiče dvou a více dětí mohli počítat s tím, že tato skutečnost jim bude stačit pro důstojný důchod v budoucnu. Ostatní lidi by měl stát motivovat, aby si na svůj budoucí důchod výraznějším způsobem spořili, prohlásil Marián Jurečka. Hostem 13. je o tak Hample z pracovní skupiny pro sociální otázky při České biskupské konferenci bývalý člen důchodové komise. Dobrý den, pane Hample. Dobrý den. Marian Jurečka použil slovní spojení důstojný důchod. Co to je z vašeho pohledu? Jaké parametry by měl mít důchod, aby ho bylo možné považovat za důstojný.
1: Pojem důstojný důchod je. To je velmi těžká otázka. To je důstojný důchod je slovní spojení, které samo o sobě dost vypovídá a je natolik komplexní, že se to velice obtížně zkrátce odpovídá. Ale velmi zjednodušeně, kdybych to měl říci, tak jde o to, aby člověk, který celý život poctivě pracoval, nebyl by ohrožen chudobou a nejistotou. Hmm. Abychom až budeme v situaci, kdy všechny hlavní životní situace, vlastně jsme už učinili, byly většinou učiněny, děti už jsou dospělé, ekonomicky samostatné, mohli vést kvalitní, aktivní život beze strachu. Bez strachu, že příští měsíc nebudeme mít na zaplacení nájemného a jim kasa za energie nebo na léky. Hmm. A abychom přitom pokud možno nebyli odkázáni na další sociální dávky, když samozřejmě i o tom, o tom bude muset být velká diskuze a velká analýza fungování všech sociálních dávek a nějakým způsobem se bude muset dohlednit určitě i to, že teď obrovským způsobem vyskočili, vyskočilo nejenom nájemné, které dostaly velmi... Průběžně a rychle, ale také v poslední době energie.
0: Ano. E ale
1: zpátky, zpátky k tomu ty důchodu jde o to, abychom se nemuseli bát, že nebudeme mít prostředky na to, že strávíme společnou dovolenou s dětmi a a nemusí to být zrovna v drahém zahraničí. Rozumím. Ale nicméně, jak říkám, je to, je to velice, hmm. velice nejednoduché. Rozumím,
0: já jsem tu jo. otázku dával, protože jako, to, to chápání toho pojmu může být subjektivní a vy jste, vy jste odpověděli nějakými kritérii, která asi jsou obecně, obecně uplatnitelná. Pojďme teď k tomu no. současnému nastavení důchodového systému. Dá se podle vás mluvit o tom, že to nastavení je pro některou skupinu, třeba právě pro matky více dětí?
1: No ano, o tom už se vede diskuze také, také dlouhou dobu a určitě je jednoznačné to, že to postavení rodin s dětmi, nejen, nejenom tedy matek, matky navíc, jsou poškozeny i tím minulým systémem, jak, jak byl nastavený počet důchodů. Ale obecně je to pro rodiny velmi nepříznivé velmi nastavení současného důchodového systému. A teď, teď je potřeba se na to podívat. Proč? Je to, je to hlavně proto, že ten náš důchodový systém je založený na na průběžném systému fungování. Takže všechny důchodové odvody, které odvedeme, jsou okamžitě vlastně vyplaceny hmm. současným důchodcům, tedy našim rodičům a také našim prarodičům. Ale také nejenom těm, ale také bezdětným. Tady je vidět, že je tento systém velice abych tak řekl, solidární. Velmi solidární vůči bezdětným a je to také tak, že i, že i my, až budeme v důchodu, tak naše děti budou zase platit důchody nám, ale opět bezdětní A zase, zase tady obsažena v tom ta obrovská hmm. solidarita současného důchodového systému, který vlastně zajišťuje takové pojištění proti bezdětnosti, by se dalo říct. Skutečně je to velké sdílení velké se s rodičů s dětmi, tato, tato solidarita je ale nastavená v tomto našem nastavení až velice extrémně a dochází důsledku toho, ale samozřejmě nejenom toho, ale i dalších vlastně rodinných politik k tomu, že rodiče mají méně dětí, než by chtěli mít, což je dokázáno řadou, řadou průzkumů a skutečně je to o tom, že náš východový systém má problém, především demografickým. To znamená, problémem je to, že je málo dětí, které v budoucnu budou platit naše důchody. A právě proto je potřeba tam toto, tento způsob solidarity, který je nyní nastaven, přenastavit. Nastavit ho mnohem více vyváženě, tak, aby se ten nepříznivý demografický trend zvrátil. A to samozřejmě Nejde jenom prostřednictví důchodového systému, na to hmm. jsou další otázky z, z oblasti rodinné politiky, ať už jde o řešení problematiky bydlení, nebo, nebo otázky slev na daní a daní níž právní, na dalších, dalších věcí, podpory zkrácených úvazků, podpory všech možných forem péče o předškolní Pardon, uh, se Pardon, ano, ano. Dětské, že omlouvám je, se, omlouvám a... se, že vás, že vás přerušuji.
0: Právě, právě když mluvíte o tomhle. E, I vaše důchodová komise řešila, zda určitou cestou, jak zvýhodnit rodiny nevede také v tom, že by se jim snížilo snížili ty odvody na sociální pojištění. Vy jste tehdy myslím, konstatovali, že by to znamenalo takový propad toho celkového systému, že by to nebylo moc realizovatelné, ale nevede cesta právě tu tedy právě opatřením, které by mělo okamžitý dopad na příjmy těch rodin a na jejich momentální život třeba s těmi malými dětmi?
1: Určitě toto, toto nastavení by také, také bylo hodné, bylo by možné. Nicméně zase záleží na to, jaké, jaká, jaká opatření nastavíme. Čili pokud, pokud se zde plánuje to, že, za, že se zavedou daňové prázdníky, pro rodiček, kteří pečují otečkovým dítě při pobírání rodičovského příspěvku, nebo pro rodiny, které mají tři a více dětí, tak toto je také cesta. No, hmm. Bavíme se o tady nějakém komplexním mixu, který je potřeba nastavit a je samozřejmě důležité, aby rodiny aby měly, měly potřebné prostředky Právě v období, kdy děti vychovávají kde kdy je potřebují, ty náklady jsou přitom obrovské. Vychovat dítě dneska stojí až, až tedy do dospělosti, včetně vystudování vysoké školy. Kdybychom počítali do, do 26 let, tak je to kolem 4 milionů. Hmm. korun. Tak to jsou zrovna třeba prostředky, které, které rodinám chybí na to, aby si mohli pořídit kvalitní bydlení. Je potřeba podpořit obě cesty. Jednakonechat hmm. jim zejména co nejvíce z peněz v té době, kdy když děti mají a když kdy ty peníze pro ně potřebují. Ale i do budoucna je potřeba vyslat jasný signál a my chceme, aby, aby se už mladí lidé začali zabývat tím, jak, budou, jak se budou zabezpečovat na budoucí důchod. A chceme, aby, aby si případně také nějakým způsobem buď spořili na svůj důchod, nebo aby, aby investovali nějakým způsobem do svého budoucího stáří. A v tom je podle měho názoru i důležitý signálím vyslat i tuto zprávu, že pokud vychovají děti, a to je mnohdy v, v vzájemné konkurenci s tím, že si budou spořit a investovat do těchto prostředků. Takže pokud vychovají dvě nebo tři více dětí, tak budou mít uh, skutečně zajištěný uh, dostatečný důstojný důchod. Uh, hmm. Když Já... máte peníze, jo, tak se můžete rozhodnout, buď, je budu, buď se uspořím, investuji a nebo investuji do těch dětí a Hmm. Tom, ale mám problém si, si je uspořit s Rozumím,
0: rozumím. Pojďme, pojďme o, prosím, o teďka, zase... Ano, pojďme zase, prosím, o kouček ano. dál. Naším hostem je Otakar Hampl. Když jsem si pročítal různé debaty, které se objevily po tom výroku Mariana Jurečky, byly tam třeba argumenty, že bezdětní lidé také investují určitým způsobem do dětí, z jejich daní se platí školy a podobné věci. Nehrozí podle vás, že když budeme rozlišovat jen podle dětí, to, kdo má nárok na důstojný důchod od státu, tak tímto určité solidární prostředí také narušíme.
1: Tak tady zase je potřeba rozlišit, rozlišit dvě věci. A já bych začal hned s tou, řekněme, od toho konce, čili tam určitě, určitě nejde o to, aby bez dětí neměli důstojný důchod, to, to v žádném případě tak to být nemůže. Je potřeba stanovit už ten základní důchod tak, aby nějakým způsobem vyjadřoval základní ochranu před chudobou a Aha. samozřejmě, že stále tam trvá ta zásluhovost za odvedené finance do systému a zároveň chceme, a to je a to, je to um, o co tady jde, tak chceme, chceme trochu více posílit zásluhové složky právě vůči rodinám vzdětmě, vůči, vzdetně, vůči kterému ten systém. Mý, extrémně nesolidární, vlastně extrémně nespravedlivý. Jde tady o to, že rodiče nemají takové možnosti, jako ti bezděkní, kteří ty náklady ušetří, tak nemají možnost se zabezpečovat na důchod jiným způsobem. Že o to, aby toto bylo vyváženo. A pokud hmm. bude více dětí, tak je to především dobrá zpráva i, i pro bezdětné, protože tím pádem bude více důchody pro všechny a nebude se muset tolik přistupovat k dalším opatření, jako by bylo případné prodloužení odchodu. Důdky, hranice pro odchod do důchodu. Důdku, odchodu do důchodu a další, další prostě dopady.
0: Ještě poslední Taky otázka. Ještě, ano, ještě poslední otázka. Jak moc z vašeho pohledu tahle debata vůbec vystihuje celý problém kolem důchodové reformy? Vy jste zmínil, že ten demografický faktor tam tam hraje velice silnou roli, ale nestojí ta otázka přece jenom více tak zda už teď nehledat nové finanční zdroje pro to, aby bylo možné ten průběžný systém udržet i do budoucna právě s ohledem na ten, na ten demografický vývoj, který se možná do jisté míry dá těmito kroky korigovat, ale určitou tendenci zkrátka bude mít?
1: Samozřejmě ten důchodový systém nebo jeho, jeho reforma je komplexní záležitost a pochopitelně se také hodně diskutuje o tom, že bude potřeba hledat i další zdroje, to jednoznačně vyplývá už z toho současného demografického vývoje, jak, jak už teď je rozjetý. Ano, je, je potřeba a podobně, podobně jako je to v jiných zemích, mnohem více financovat s obecnými daní, což, což je v Evropě běžné a u nás je to, u nás je to vlastně extrémně vše založeno právě na sociálních odvodech. Takže to, to je samozřejmě jedna z věcí, ale druhá, druhá věc je i to, že je potřeba zvýšit i prostředky, které si lidé budou spořit na důchod sami. Ale přesto bych tam v tom zdůraznil, že naprosto klíčová otázka je právě ta otázka zahrnutí dětí a jejich výchovy jako důzásluhové složky, v rámci důchodového systému. Spolu s tím doplnit, pochopitelně, komplexní opatření pro, v rámci rodinné politiky. které je přitom si opravdu, opravdu uvědomit, z toho, že o tom, jak, jak do budoucna bude fungovat náš a nejenom důchodový systém, ale i, i zdravotní systém a ostatní systémy mezi generační solidarity. A to se týká i samozřejmě budoucího výběru daní nebo nebo budoucí ekonomiky, jak u nás bude fungovat, tak tam se prostě bez dětí neobejdeme. Je to otázka vůbec celkové, celkové udržitelnosti společnosti, jestli společnost je schopná a ochotná vlastně vychovat tolik dětí, aby nevymírala. V tom si myslím, že, že je ten, ten princip naprosto
2: klíčový z hlediska důchodové reformy.
0: Otakar Hampel z Pracovní skupiny pro sociální otázky České biskupské konference a bývalý člen důchodové komise byl hostem 13 Plus na rádiu Proglas. Děkuji za vaše odpověď No,
1: Děkuji vám také. Naslyšenou.
0: 13. Plus. Ptáme se a nasloucháme. Změna vlády v Německu. Dnes v Berlíně probíhají kroky předepsané pro ustavení nového kabinetu, volba kancléře ve spolkovém sněmu a jeho následné jmenování prezidentem Frankem Walterem Steinmayerem, složení slibu a poté jmenování ministrů. Po 16 letech střídá kancléřku Angelu Merklovou sociální demokrat Olaf Scholz. Jeho strana po vítězství v záříových volbách sestavila koalici se zelenými a svobodnými demokraty. O nové německé vládě budu v 13 plus na rádiu Proglas hovořit s politologem Lukášem Novotným z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Dobrý den. Dobrý den. Jak byste charakterizoval tu novou vládu, pokud jde o rozpětí těch priorit koaličních stran od výrazných ekologických investic a inovací až zase k rozpočtové odpovědnosti? Je a bude to vláda velkých kompromisů?
2: Bude, bude to muset být vláda velkých kompromisů, protože vlastně sociální demokracie, která ji bude dominovat, tak samozřejmě bude muset zohlednit zájmy jak strany zelených, tak samozřejmě i liberálů, středopravých liberálů z FDP. takže bude velmi zajímavé ty priority té vlády pozorovat a bude významné to pozorovat i z toho hlediska, že Olaf Scholz se opakovaně nechal slyšet, že vlastně nechce sestavovat vládu pro jednovolební období, ale že by to měl být vlastně modernizační projekt v podstatě pro celá ta 20. léta. Takže i pro nás, jakožto pro sousední země Německa, bude skutečně zajímavé, pozorovat to dlouhodobé uvažování Německa, tu dlouhodobou tendenci v oblasti ekonomiky, v oblasti ochrany klimatu, ale i třeba dalších záležitostí, jako je zahraniční politika.
0: Hmm. Ty dvě menší koaliční strany, tedy Zelení a FDP, bývají charakterizované jako strany mladších a vzdělanějších voličů, možná by se dalo říci náročnějších. Co z toho vyplývá pro nového kancléře, když má v koalici takto velmi silně vyprofilované strany, zároveň i očekávání vlastních voličů, jak to celé ukočírovat?
2: Žekl bym, že to pro něho bude skutečně velká výzva, protože, te, protože SPD má voliče spíše vlastně starší a samozřejmě tohle to bude úplně nový pohled na politiku. Do politiky přichází také podstatně i vlastně silnější, zastoupení, silnější zastoupení žen. A je to vidět vlastně na těch prioritách. Koneckonců, jednou z nich je i to, že se zavede volební právo pro mladé lidi od 16 let. Je tam velmi silný uh, akcent vlastně na ochranu klimatu. To je něco, co uh, SPR až dosud nemusela tolik řešit a to proto, protože uh, v těch posledních volebních obdobích vládla se stále ještě, uh, tedy můžeme říci trošku konzervativní CDU, ale teď to bude uh, zajímavé pozorovat, jak se s tím vypořádá. Působně bych si skoro typl, e, i že tam může docházet e, k některým e, dílčím sporům. Hmm. Řekl bych, že, e, kanclér, nebo budoucí kanclér e, Scholz e, chce tyhle ty věci řešit e, i tím, že se do toho svého kabinetu i za sociální demokracii pokusil obsadit tež vlastně lidi trochu z toho progresivistického křídla SPD, ale myslím si, že to rozhodně nevylučuje to, že tam spory budou.
0: Mimochodem, když jsem se díval na složení té vlády, tak asi je logické, když třeba zelení zastávají rezort životního prostředí či ten rezort, který má na starosti rodinu a ženy, zemědělství, má také ministerstvo zahraničí, liberálové zase mají ministerstvo financí či spravedlnost školství, dopravy a SPD má takové ty klasické silové rezorty, obrany vnitra a tak dále, zdravotnictví. Dává to nějakou logiku pro vás? Vyplývá to vlastně z charakteristik toho, jak se ty jednotlivé strany profilují a jak tedy mohou přispívat tomu celku?
2: Dává mi, to logiku, dává mi to logiku i právě díky tomu vyjednávání, které bez muselo být velmi složité. Pokud se podíváme například na to, že jak zelení, tak FDP si třeba nárokovali post ministerstva financí a nakonec z pragmatických důvodů se vlastně ten post, ten post rozhodl, rozhodl Olaf Scholz tedy dát Kristianu Lidnerovi. Když se zase podíváme na ta portfolia strany Zelených, tak vidíme, že nejenom, že mají to ministerstvo, které asi usilovali nejvíc, čili post, post ministra životního prostředí, ale i to nové superministerstvo, které vede jeden z těch dvou předsedů strany Zelených, tedy Robert Hábek, to superministerstvo hospodářství, tak se formálně bude nazývat vlastně Ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu, takže vlastně u Zelených vidíme, že de facto mají něco jako dvě ministerstva, která mají tedy dáno do vínku, právě tu agendu ochrany klimatu a životního prostředí.
0: S politologem Lukášem Novotným hovoříme v 13+, plus o předání vládní moci v Německu. Teď ke křesťanským demokratům, kteří po 16 letech hlavní vládní strany odcházejí do opozice a také po neúspěchu Armina Lašeta hledá CDU nového lídra. Jak se podle vás bude právě CDU v opozici profilovat. Očekáváte třeba určitý návrat k pravici, když to řeknu zjednodušeně?
2: Asi ano, asi budou muset a budou k tomu přinuceni, protože ta vlastně druhá pravicová strana FDP tedy bude vládnout v dominantní levicovém kabinetu v tomto CDU bude mít bez sporu jednoduší. Na druhou stranu na CDU prostě čeká celá řada řeklových domácích úkolů. Tím jedním skutečně bude najít velmi silného lídra. I tady vlastně ještě bude muset kousnout CDU, CSU do velmi kyselého jablka, protože teď se do toho Samozřejmě moc potenciálních adeptů nežené. No a samozřejmě budou muset i vlastně přenastat, si své programové priority. Z Angary Merklové ta strana byla hodně, takových středová a některé ty pravicové priority do značné míry popírala. Teď si myslím, že je na místě skutečně se k ním vrátit, ale zároveň by měla volit takové programové priority, které budou pravicové, ale které budou moder, hmm. moder, moderní, moderně pravicové. Rozumím. Je to velká výzva, řekl bych, ale prostě CDU bude mít a, nějakou dobu na to, aby se s tím popasovala.
0: Co očekávat od Angely Merklové? O její názory na různé věci asi bude zájem. Jak se k tomu podle vás postaví?
2: Tak... E Angela Merklová v podstatě vlastně e, končí. Tam já si myslím, že e, i to nové vedení e, bude chtít se od Angely Merklové do značné míry prostě odstřihnout, protože ona ta politika CDU, ta opoziční politika CDU skutečně bude muset v mnoha, bude, bude muset být v mnoha ohledech e, jiná, než e, je tomu v případě vlastně té stávající vlády, která konec konců vládla Olafu Šolcovi, se říká, že to byl velmi blízký spojenec Angely Markové
0: On byl Spomínám minister ty, financí na to, vlády. ano. Bývalý,
2: bývalý americký, jeden z bývalých amerických velvyslanců v Německu označil Olafa Scholze za nejnudnějšího Němce, kterého vlastně kdy potkal, ono to tak trochu může vlastně platit je o Angele Marklové o tom jejím politickém stylu a teď bude zapotřebí skutečně, aby se do čela té strany, která je v mnoha ohledech velmi rezorientovaná. Dostal někdo, kdo bude charizmatický a kdo bude schopen té straně dát skutečně nějakou novou tvář a nějaké nové charisma.
0: Ještě jedna věc. Co znamená změna vlády pro pozici Německa v mezinárodní politice či v Evropské unii? Vidíte tam směřování v určité kontinuitě na tu éru Angely Merklové?
2: No, tady si myslím, že skutečně můžou nastat některé zajímavé. Posuny, protože samozřejmě Evropská unie a obecně zahraniční politika bude nebo zahraniční nebo mezinárodní vztahy budou velmi intenzivně sledovat ty trendy, které se budou odehrávat v Německu. To bez zesporu je zapotřebí si uvědomit, že novou ministriní. Zahraničních věcí bude uh, jedna z těch jeden z, bude, bude předsedkyně strany zelených paní Berboková, to je vlastně v podstatě v těchto věcích velmi zkušená politička, hmm. která ale bude muset uh, velmi rychle nastoupit. Uh, a vést diskuse s klíčovými aktéry světové politiky, včetně amerického prezidenta, ruského prezidenta. Víme tady o řadě krizí, kde Německo prostě jako bude muset sehrávat, sehrávat nějakou roli a ten post ministra zahraničních věcí bude velmi důležitý. Já bych řekl, že tady můžeme i v těch prvních měsících třeba i pozorovat některé, některá prostě slabá místa, která nám může odkrýt vlastně ten. ten ta nová ministrině zahraničních věcí. A samozřejmě bude zajímavé pozorovat i to, jakým způsobem se bude Německo pod uh, uh, taktovkou ministra financí, který se u, určitě bude chtít snažit uh, tu svoji filozofii dostat nějak i vlastně do, uh, vlastně do té uh, spolkové vlády. Tak jak se vlastně bude popasovávat s těmi některými tendencemi v rámci evropského rozpočtu hmm. směrem tedy k další podpoře některých těch, některých těch uh, ekologických aktivit a podobně? Bude to skutečně jaksi velmi zajímavé. Do toho všechno ještě bude dostupovat samozřejmě i. Uh, Postoj Německa k migrační politice. Ta nová vláda deklaruje, že ho bude mít velmi vstřícný, jak směrem tedy k migrační politice té vlastně jakoby vnitřní ve smyslu integrace těch cizinců, včetně i vylepšování pozice třeba gastarbeitů, tedy těch už dlouhodobě žijících cizinců na, na německém území, tak i vlastně jakési otevřenosti i Evropské unie. nějakému smysluplnému přijímání. E, přijímání migrantů vlastně pro tedy celou tu evropskou politiku Bude to skutečně, řekl bych, trochu něco jiného, než to jsme byli svědky za Angery Marklové.
0: Uvidíme, hostem 13+, na rádiu glas byl Lukáš Novotný, politolog z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Děkuji za vaše odpovědi. Naslyšenou.
2: Já děkuji. Naslyšenou.
0: A 13 plus ve středu 8. prosince končí, připravili ho Jaroslava Otradovcová a Filip Braindl. U zítřejších rozhovorů vás po 13. hodině přivítá kolega Ondřej Havlíček. Naslyšenou a hezké odpoledne s proglasem.